0: Er ist der Mann, der auf mehrere Namen hört. Hauptsächlich ist es Max. In der Mannschaft, also Handball, ist es immer Betty und innerhalb der Familie ist es dann eigentlich Maxi. Wenn er nicht in der Handball-Bundesliga auf der Platte steht, zockt er in der Fantasy-League. Die eine Liga habe ich gewonnen, bei der anderen wurde ich Dritter und äh, Basketball läuft jetzt gerade noch.
1: Dass sein Vertrag beim BRC nicht weiterläuft, nimmt der Profi sportlich. Man äh, gibt immer noch
0: alles für die restliche Saison und man
1: will ja auch für sich selber das zeigen, was man kann. Und wie er mit den Löwen den nächsten Sieg erlangen will, das erzählt er uns natürlich gleich auch. Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Wir strahlen mit der Sonne heute um die Wette, der BHC-Podcast, an diesem Montag. An meiner Seite aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts, Thomas Rademacher, grüß dich. Hallo. Und am Gastmikro Nummer zwei der Mann, der ansonsten die Nummer 2, Trikot Nummer 2 beim BHC trägt, Maximilian Leon Bettin. So viel Zeit muss sein. Hallo, schön, schönen. dass du guten da Tag, bist. Hallo. Und bevor wir bei unserem Gast auch persönlich wieder ein bisschen was rauskitzeln wollen, blicken wir natürlich kurz zurück auf das Spiel gestern der Löwen zu Hause gegen Wetzlar. 26 zu 22 gewonnen und damit, das wollen wir auch hier nicht verschweigen, lag Thomas nah dran. Du hast vorige Woche hier im Podcast
2: ein 27 zu 22 getippt. Ja, Ich ärgere mich echt, dass das letzte Tor nicht äh, noch gefallen ist. <lacht> Wir haben den armen Angriff einfach abgebrochen, den letzten Angriff. Einfach nur noch getippt und nicht mehr aufs Tor geschmissen. Ich glaube, da war ich auch ein bisschen dran schuld.
1: <lacht> Na toll. <lacht> Läuft doch schon super hier im BRC-Podcast. Thomas war gestern für uns beim Spiel in der Sulinger Klingenhalle dabei. Und wieder dabei auf dem Feld im Kader des BRC war auch Czabaciuks. Thomas hat mit ihm nach dem Spiel gesprochen.
2: Nach einer
3: Innenbandverletzung heute das erste Mal wieder im Einsatz. Erste Frage, wie hast du dich denn gefühlt? Ja, ich fühle mich sehr gut. Diese Woche habe ich schon mittrainiert mit den Jungs. Klar sind da noch keine äh, Schwierigkeiten im Knie, das manchmal zwickt es mehr, manchmal weniger, aber alles in allem einsatzbereit, einsatzfähig und freue mich, dass alles in Ordnung ist.
2: Zum Spiel auch in der Deckung, gut, vielleicht am Anfang
3: 0-3 äh, Rückstand, aber dann relativ schnell reingefunden. Ja, ich finde auch am Anfang beim 0-3 Rückstand decken wir sehr, sehr lange, sehr gut. Wir bekommen zwei unglückliche Treffer, ein überragendes 1 gegen 1 verloren, von daher kann man da nichts meckern. Äh, aber ich denke, wir haben dann sehr gut reingefunden. Man hat gesehen, Halbzeitstand haben wir überragend gedeckt. 16:8, Rudi hält 2-3 Freie, dann kommen die gar nicht zu richtigen Schüssen. Wir zwingen sie ins Zeitspiel. Ah, da kann man gar nicht meckern, es war überragender Abfall in der ersten Halbzeit. Er hat 9:0 Lauf in der ersten Halbzeit, also Ende der ersten Halbzeit hingelegt.
2: Max Dari hat ihn dann noch kompliziert auf 10:0 nach der Pause. Erlebt man auch nicht alle Tage. Ne?
3: Ja, also so, ein, so ein Lauf ist natürlich sehr schön. Das ist eine Momentaufnahme für dieses Spiel, aber das ist auch dem geschuldet natürlich, dass wir auch teilweise ein bisschen glücklich agiert haben in der Abwehr, beziehungsweise die Wetzlarer bei einigen Sachen Unglück hatten, aber das äh, nehmen wir gerne und wir freuen uns über den äh, Lauf und dass es uns so vorangebracht hat, beziehungsweise dass wir dann das Spiel so äh, gestalten konnten am Ende des äh, Tages. Findest du das Ergebnis denn gut oder hättest du dir
2: gewünscht, dass ihr es vielleicht dann irgendwie noch konsequenter macht, nachdem ihr ja, zur Halbzeit ja mit acht Toren
3: führt, am Ende gewinnt ihr mit vier? Also prinzipiell hätte ich mir schon gewünscht, dass wir es vielleicht höher gestalten. Andererseits muss man auch verstehen, wenn ein bisschen die Spannung dann in der 50. Minute bei Plus 8 verloren geht. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht ein, zwei Tore mehr gekommen wären. Aber Sieg, Sieg, Sieg. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Alles andere zählt im Endeffekt nicht, weil über das Torverhältnis so ist das nun mal. Vielleicht ein, zwei Tore mehr, aber ansonsten sind wir hochzufrieden mit dem Spiel heute.
1: Das sagt Ciao tüx im Gespräch mit Thomas Rademacher. Jetzt will man nach so einem Sieg 26 zu 22 gewonnen. Ausverkaufte Klickenhalle, 10 zu 0 Lauf, viele Gründe zu jubeln. Eigentlich nicht viel mehr Nachkarten, aber trotzdem, wenn Chaba
2: sagt, also nach der 50. Minute war so ein bisschen Luft raus, muss man verstehen. Muss man das verstehen? Ja, mein Gott, es war wirklich Jammern auf hohem Niveau, wenn man sagt, das muss man dann mit zehn gewinnen oder unbedingt die acht vorhalten, dann wechselt der Trainer ja auch ganz gut durch. Lukas Stutzke durfte dann auch nochmal spielen. Und dass vielleicht dann auch nicht alle direkt perfekt ins Spiel kommen und dass man diesen Fluss nicht so weiter fortsetzen kann, kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, ja. Frage an Max, was könnt ihr Gutes aus dem Spiel mitnehmen?
0: Ich glaube, wirklich vieles. Also wenn man sich die erste Halbzeit von Rhein-Neckar-Löwen anguckt, dann ist das nochmal ein ganz schöner Schritt nach vorne gewesen, den wir jetzt gestern da vollbracht haben. Und ähm, also gerade abwehrtechnisch, so wie das Chaba auch gesagt hat, war erste Halbzeit wirklich top. Also ich glaube... Klar, dieser 3-0-Lauf am Anfang, aber das sind zwei Bälle, die muss er erstmal so nochmal machen. Aber äh, wirklich, da können wir sehr, sehr zufrieden mit uns sein, dürfen uns nicht darauf ausruhen und äh, das am besten am Donnerstag gleich wieder wiederholen, wo es auch nochmal ein bisschen schwieriger wird. Aber ähm, ich bin da relativ zuversichtlich.
1: Du müsstest 24 Stunden danach auch schon wieder fit, gut erholt sein, als ausgebildeter Physiotherapeut, wahrscheinlich selbst behandelt oder? <lacht>
0: Wenn so einfach wäre, ja. <lacht> Aber nee, es ist, es ging ja. Also ich kam ja sowieso in der 45. Minute dann rein. Also von den Spielen dann war es ja... Äh überschaubar, dann äh, ist der Körper dann doch noch relativ ausgeruht.
2: Grundsätzlich hast du ja in letzter Zeit ähm, relativ viel gespielt, äh, vor allem während Fabian Gutbrot und Daniel Fontaine verletzt waren, durfte auch äh, ganz viel im äh, linken Rückraum ran. War das auch eine Zeit, also klar, man freut sich nie über Verletzungen von Mitspielern, aber war das trotzdem dann eine Zeit für dich persönlich, die du auch genossen hast auf dem Spielfeld?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist von jedem jungen Handballer das Ziel, mal irgendwann in der ersten Bundesliga zu spielen. Und somit hatte ich die Chance jetzt auch öfters mal von Anfang an, auch über einen längeren Zeitraum, mich zu beweisen. Und äh, natürlich hat das einen Riesenspaß gemacht. Also ich gerne weiterhin machen.
1: Ja, wir haben aus der Mannschaft, äh, wir haben uns ja vorab immer ein bisschen um, äh, auch viel Positives gehört. Du scheinst beliebt zu sein. G gibt Gründe dafür? Was zahlst du den Jungs? Oder hast du sie vorbereitet? <lacht> sie gesagt, dass du heute
0: hier bist? oder äh, Müsstest du vielleicht nochmal in die Halle nachher kommen, ins Training. Ja. Vielleicht gibt es dann so ein paar Präsente. <lacht>
1: Ja, du bist aber in der Tat, jetzt habe so ein bisschen scherzhaft gesagt, du bist ausgebildeter Physio.
0: Richtig, genau. Ja, seit ähm, Jetzt lasse ich mir kurz überlegen. Vorletztes Jahr im September habe ich meinen Abschluss gemacht, genau. Mit ja. welchem Ziel, mit welcher Motivation die Ausbildung gemacht? Als ich damals nach Dormagen kam, war das immer schon so ein kleines Ziel. Also dieses ganze Medizinische äh, hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Und äh, damals hat Dormagen mir ein Angebot gemacht, äh, dass sie mir so eine Ausbildung noch äh, zusätzlich anbieten konnten. Und das habe ich mir, da habe ich auch nicht lange überlegt und weil mich das interessiert habe. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung von, von äh, Freunden gehabt, die das gemacht haben. Und deswegen äh, habe ich das dann drei Jahre lang noch nebenbei
2: gemacht. Und jetzt möchtest du sogar Medizin studieren. Das, das hattest du mal angedeutet, mhm. glaube ich, als ich mein Interview mit dir hatte. Richtig. Es
0: ja, es ist immer noch äh, auf jeden Fall ins Ziel. Ich weiß nur nicht, wann, wie, wo, muss man halt mal schauen. Es ne? ist auch nicht so einfach reinzukommen, aber so schauen wir mal.
2: Sowas geht als Profi wahrscheinlich auch schwer, weil als Fernstudium Medizin kann ich mir schwerlich vorstellen. Also
0: Fernstudium geht das sowieso nicht, weil man da auch äh, Anwesenheitspflicht in manchen Fächern hat. Ich habe auch noch nie von einem Profi gehört, der zeitgleich noch Medizin studiert hat. Weiß ich nicht, ob das so vereinbar ist. Äh, wird man dann sehen.
2: Grundsätzlich ähm, habt ihr ja in der Mannschaft logischerweise einen Physiotherapeut, in einem Carsten ja. Wallonka. Jetzt dein Amt innerhalb der Mannschaft ist ja diese Physiobank, die du ihm ja. mitbringen musst. Bist ja. du da inzwischen auch sowas wie so eine ja, rechte Hand, wenn er mal viel zu tun hat, musst du dann auch mal... Äh, nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> also ich bin da
0: wirklich äh, frei von
2: allen Pflichten. Ich
0: baue die Bank auf, schreibe eine Liste, wer Behandlung braucht. Meistens zum Beispiel am Mittwochabend, wenn wir in äh, Erlangen ankommen werden, wird das auch wieder der Fall sein. Dann wird abends noch behandelt. Aber äh, ich bin eigentlich dann derjenige, der auf der Bank liegt und nicht nebendran steht und arbeiten muss.
2: Und selbst in der, ich nenne es jetzt mal Verletzungsmisere, die ja da war, war es dann nicht erforderlich, dass, also, oder hat man dich nicht mal gefragt, ob du da vielleicht ein bisschen mithelfen kannst. Naja, also äh, Spaß halber mal von ein paar manchen Spielern.
0: Äh, habe ich dann aber auch eher geantwortet, wenn sie mir einen 50er noch in die Hand drücken, dann ist das vielleicht der Fall. <lacht> da wären wir wieder bei <lacht> den ganzen Bestechungen. Ähm, aber nee. Das wird dann wirklich strikt getrennt.
1: Bist du auch gerade so ein bisschen verspannt, Tom, vom nächsten Frageblock? <lacht> ja, absolut. Wie, wie also kritisch unserem... die Fragen werden, könnte sich jetzt von einer kleinen Massage abhängig machen?
0: Du weißt ja, was ich äh, brauche, ne?
1: Ja. <lacht> An dieser Stelle, bevor wir ein bisschen äh, näher über unseren Gast äh, erfahren wollen, kann ich ein bisschen was Privates einstreichen. Als mein inzwischen 4,5-jähriger Sohn geboren wurde, hatte ich bei der Namensfindung zwei Bedingungen im Gespräch mit meiner Frau. Ich wollte einen Namen haben, den man nicht abkürzen kann und keine harten Konsonanten drin hat. Folgerichtig heißt unser Sohn jetzt Maximilian. Perfekt. <lacht> ist ein guter Name. Bei, bei uns ist es der Maxi. Du bist dann doch der Max. oder? Wir, welche ja. Spitznamen sind zulässig? Ja, ist, welche, welche gibt es alles? Das ist alles? ganz,
0: ganz unterschiedlich. Also... Hauptsächlich ist es Max. In der Mannschaft, also Handball, ist es immer Betty. Zum Leid tragen meine Eltern. <lacht> Aber äh, und innerhalb der Familie ist es dann eigentlich Maxi. Oder halt wenn früher ich mal was angestellt habe, dann ist es dann doch der Maximilian geworden. Dann <lacht> wusste ich schon vorher, dass
2: da irgendwas nicht gut ist. <lacht> ist es nicht Maximilian Leon? Dann? Nee, komischerweise nicht. <lacht> okay. Das ist dann doch nur Maximilian gewesen. Ne? Und Betty ist aber der Name, der auch in der Mannschaft verbreitet ist. Genau, genau. Mhm.
0: Also das hat äh, damals mein erstes Erwachsenenjahr in Großumstadt war das. Hat der Trainer Betty oder... Bettina war auch noch äh, ab und zu mal da im Gebrauch. Oh, das aber, tut mir leid. <lacht> ja, so ist es halt. Ich war damals jüngster Spieler, deswegen ja. ist das die alte Schule gewesen. Also von daher ist es alles nochmal gut gewesen. Aber Betty hat sich dann letztendlich dann durchgesetzt.
1: Die Mannschaft äh, hat uns ähm, mit folgender Frage über Betty gemünzt. Äh, welche Frisur du statt der Locken lieber hättest? Oh, uh,
0: also ich bin mittlerweile so in der Phase, wo ich äh, das akzeptiere <lacht> und äh, eigentlich wirklich zufrieden bin, was ich für eine Frisur habe. Ja, früher gab es mal so andere, also gab es auch mal so Frisuren, die ich halt ganz gern gehabt hätte, die ich nicht mit meinen Haaren tragen könnte. Aber äh, der Afro, der wächst jetzt langsam.
2: Auch dein Kleidungsstil ist übrigens Thema. Es wird gefragt, wie viele Segeljachten äh, du denn hättest, denn du müsstest ein ganz großer in der Szene sein, bei dem Stil, dich zu kleiden. <lacht> Also er sitzt gerade hier vor uns äh, im Jogging-Anzug äh, in Simon, Klamotten, Pflichtbewusst, BHC ist Natürlich,
0: klar. Ja. ja, ist eine gute Frage. <lacht> Müsste ich vielleicht nochmal kurz in meinen Kleiderschrank schauen. Ja, ab und zu. Es sieht halt ein bisschen danach aus, weil ich ab und zu so Schuhe trage. Und dann ist es halt so, wie es in der Mannschaft halt ist. Ne? Einer sagt was und dann
2: <lacht> verbreitet sich das halt schnell wie ein Lauffeuer. Ne? Wir wurden gefragt, ob du denn wirklich alleine heute hier hinkommen würdest in den Sender. Denn, ich kann äh, ja schon denken. <lacht> <ich sehen> <lacht> Im Normalfall hättest du immer den Bock, dann kriegst du bei dir. Richtig. Euch gibt's nur im Doppelpack. Ist das so? Ja.
0: ja. Also wir verstehen uns super. Wir haben so viele. Äh, gleiche Interesse und dann passt das natürlich immer ganz gut zusammen. Und äh, zusätzlich ist halt damals, wir kamen gleichzeitig zum BRC. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so eine kleine Verbundenheit, ist dann immer noch automatisch dann dabei. Aber äh, immer sind wir nicht. Zum Beispiel sind wir auf Auswärtsfahrten nicht im selben Zimmer. <lacht> also da haben wir verschiedene Zimmerpartner. Aber wir machen schon
2: Relativ viel zusammen. Ja. Äh, gleiche Interessen, was ist das? Also Segeln ist es ja anscheinend nicht. Was segeln ist, ist es was nicht es wirklich.
0: Äh, wir gucken beide gerne amerikanischen Sport. Und äh, einfach so, wenn wir miteinander sprechen, wir haben viele Ansichten und es ist einfach, ich kann es schlecht beschreiben. Manchmal hat man einfach so einen Kompagnon, der, mit dem man sich gut versteht. Ein Buddy. Also Buddy. eine echte Männerfreundschaft ist da entstanden. Ja. Weil, <lacht> was, was
1: cool, welche Art von US-Sport ist denn so euer Ding? Was, was äh, stehst du? Äh,
0: Football und Basketball. Mhm. Also bei mir ist es noch mehr Football, beim Bogdano selbst zum Beispiel ein bisschen mehr Basketball, aber Football ist so, äh, interessiere ich mich schon sehr, sehr viel.
2: Das heißt, ihr habt zusammen Super Bowl geguckt, Richtig. oder? Richtig. Ja, aber die Teilnehmer am Super Bowl, das war doch total ungerecht in den, in den conference Finals. man muss jetzt vorsichtig sein, weil die Mannschaft, die gewonnen hat, bin ich Fan
1: Aber du sollst auch noch in ganz anderen Ligen spielen. Fantasy League? Ja. Auch da, Erkläre ähm, kurz den Nicht-Insidern, was es damit auf sich hat. Das ist im Prinzip, hat man dann
0: seinen seinen Pool an Spielern. Das macht jetzt, äh, wortet da noch nicht, <lacht> äh, mit Football und äh, Basketball haben wir äh, gemacht. Und dann gibt es halt auch so eine äh, Auswahlrunde am Anfang und dann sucht man sich die Spieler aus. Und dann kriegt man halt immer pro Spieltag Punkte, was der Spieler gemacht hat oder halt auch mal Minuspunkte. Und das spielt man dann mit Spielern aus der ganzen Welt. Also das ist im Prinzip für manche Leute äh, kennen das vielleicht vom
2: Fußball-Communio.
0: Das ist im Prinzip dasselbe, nur halt jetzt für Basketball und American Football.
2: Ja, und wer führt, hat quasi gut eingeschätzt, welche genau. Spieler eine gute Leistung bringen werden auf die Saison. Ja, also genau. im Prinzip, wer da führt, könnte auch mal Sportwerten
0: versuchen. Theoretisch ja. Man hat natürlich auch ab und zu ein bisschen Pech wenn sich die Spieler verletzen. Wenn man da ein bisschen Ahnung hat, dann kann man da schon ganz gut Punkte machen. Ja. Wie stehst du? Äh, ich spiele bei drei Ligen mit. Oh. Die, eine, die eine Liga habe ich gewonnen. Bei der anderen wurde
1: ich Dritter und Basketball läuft jetzt gerade noch. Löwenzeit! Zurück in die DKB Handball-Bundesliga, da naht am Donnerstag schon wieder der nächste Spieltag. Ein Auswärtsspiel diesmal für den BRC beim HC Erlangen. 35 zu 26 hat der BRC das Hinspiel gewonnen, einer der deutlichsten Siege in der Hinrunde. Lässt sich das wiederholen, Fragezeichen? Die hat zuletzt mit drei Niederlagen. Schwere Spiele auch dabei, drei aber sehr unterschiedliche Ergebnisse. An Weihnachten mit nur einem Gegentor bei den Füchsen Berlin verloren. Gestern dagegen mit minus zehn Gegentoren in Flensburg unter die Räder gekommen. Dazwischen eine vier Tore niederlage gegen Minden. Thomas Rademacher, wie sicher können wir auf den nächsten Sieg für den BRC setzen bzw.
2: hoffen? Ich möchte es hoffen, dass es der nächste Sieg ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man... In Erlangen, beziehungsweise das Spiel wird ja in Nürnberg ausgetragen, dass man da wieder mit neun Toren Unterschied gewinnen kann. Das ist aber ja auch nicht das Entscheidendste. Aber ich habe das Gefühl, dass der BRC gut drauf ist und auch den Eindruck, dass Erlangen die ganze Saison ja natürlich immer mal wieder Ergebnisse holt und auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, aber also, dass der BRC in der jetzigen Form dort gewinnen wird. Das ist mein fester Glaube da.
1: Erlangen, aktuell ja Tabellennachbar der Mannschaft, die ihr gestern mit vier Toren bezwungen habt. Was traust du euch zu für das Spiel am Donnerstag? Also ich glaube, wenn
0: wir die Abwehrleistung von gestern bestätigen können, was eigentlich auch das A und O ist, gerade bei einem Auswärtsspiel, dann haben wir da wirklich sehr, sehr gute Chancen, da nochmal zwei Punkte einzufahren. Es wird aber halt nochmal deutlich schwieriger auswärts. In Nürnberg ist es immer... Sehr, sehr schwer, das weiß ich noch aus eigener Erfahrung. Das ist immer eine gute Stimmung, auch immer ein bisschen gegen dann die Auswärtsmannschaft. Das liegt dann eigentlich in unserer Hand. Wenn wir gut in das Spiel reinkommen, dann beruhigen sich meistens immer die Zuschauer und das spielt uns dann natürlich in die
1: Karten. Wir verbreiten grundsätzlich positive Stimmung, <lacht> zumindest auch in unserem Tippspiel. Da lassen wir dich natürlich nicht entkommen. Ja. Dein Tipp für Donnerstag? Ah, ähm,
0: ich glaube, es werden nicht so viele Tore fallen. Ich glaube natürlich, dass wir gewinnen. Ich tippe mal, dass das ein 25-22 wird. Vor uns natürlich.
2: Das habe ich auch gerade überlegt. 26-22, nochmal das gleiche Ergebnis. Witzigerweise
1: wiederhole ich auch meinen Tipp von Folgewoche Woche. 28 zu 24, in der Hoffnung, dass er diesmal stimmt. Mit ein paar Touren mehr. Wenn wir dich heute hier haben, wollen wir natürlich kurz mit dir auch noch über ein Thema dieses Tages sprechen. Dein Vertrag beim BRC wird über diese Saison hinaus nicht verlängert. Wie gehst du mit dieser Entscheidung um?
0: Ja, also ich denke, wie jeder Profisportler, also es ist eine Entscheidung, die der Verein getroffen hat und als Spieler muss man das akzeptieren, also es ist nun mal so, es geht im Prinzip weiter und ähm, werden jetzt neue Gespräche geführt, neue Teams kommen auf einen zu und dann wird erstmal die Lage so ein bisschen geordnet.
2: Kannst du noch was äh, zur Zukunft sagen? Gibt es andere Optionen, vielleicht sogar in der
0: Bundesliga? Optionen gibt es auf jeden Fall, ich kann natürlich jetzt nicht äh, keine Namen nennen, aber äh, die Optionen hab schon welche auf dem, auf dem Tisch liegen, ja.
1: Dann sind wir gespannt, bei welchem anderen Sender du dann vielleicht nächstes Jahr das Interview <lacht> an dieser Stelle gibst. Danke dir sehr, dass du hier warst. <lacht> Danke auch. Danke, Tom. Ja, bitte, gerne. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.